0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Utdrag ur Ekonomi i en lektion av Henry Haslitt. Svensk översättning publicerades på mises.se 16 augusti 2021. Ekonomisk vetenskap är förföljd av fler villfarelser än någon annan vetenskap och det är ingen tillfällighet. Den inneboende komplexiteten hos vetenskapen Vore tillräckligt stor, men det förstärks tiofaldigt av en faktor som är obetydlig i fysik, matematik eller medicin, nämligen den särskilda påverkan av själviska intressen. Varje grupp har vissa ekonomiska intressen, likt det i alla grupper, men även intressen som är motstridiga gentemot andra grupper. Medan viss politik kan påverka andra grupper positivt i det långa loppet kan en annan politik gagna en viss grupp på bekostnad av andra. Gruppen som har fördel av en sådan politik kommer sannolikt ihärdigt att argumentera för det. Det kommer att attrahera de mest lättpåverkade till att tillägna sin tid till att slåss för sin sak. Till slut kommer allmänheten antingen att acceptera saken som god eller så kommer det vara så förtvivlade att klart tänkande runt ämnet är nästan omöjligt. Utöver det ständiga försvaren av egenintresset finns det en annan variabel som varje dag skapar nya ekonomiska villfarelser. Det är mänsklighetens ihärdiga tendens att endast se den omedelbara effekten av en specifik politik eller effekterna endast på en särskild grupp och försummande av granskningen av vad de långsiktiga effekterna är av den politiken på samtliga grupper. Det är förbeseendet av sekundära effekter. Här finner vi i princip hela skillnaden mellan bra och dålig ekonomisk vetenskap. Den dåliga ekonomen ser endast vad som omedelbart möter ögat. Den bra ekonomen ser bortom detta. Den dåliga ekonomen ser endast de direkta konsekvenserna av en föreslagen kurs. Den goda ekonomen ser även mer långtgående och indirekta konsekvenser. Den dåliga ekonomen ser endast vad effekten av en given politik är på en specifik grupp, medan den bra ekonomen undersöker även vad effekterna på samtliga grupper blir. Skillnaden kan ses som självklar. Försiktighetsprincipen. Att undersöka alla möjliga konsekvenser av en given politik kan uppfattas som grundläggande. Vet inte alla från sina privatliv att det finns njutningar i stunden som kan vara katastrofala i längden? Vet inte varenda liten pojk att han känner sig sjuk om man äter massor med godis? Vet inte mannen som blir full att han kommer vakna upp nästa morgon med dålig mage och huvudvärk? Vet inte periodaren att han förstör sin lever och förkortar sitt liv? Vet inte Don Juan att han tar alla möjliga risker från utbrästning till sjukdomar? Slutligen, för att dra det till den ekonomiska svären Vet inte dagdrivaren och slösaren att mitt i stundens rus att det är på väg mot skuld och fattigdom? ändå När vi kommer in på offentlig ekonomi som ämne så är dessa vedertagna sanningar ignorerade. Det finns personer som betraktas som geniala ekonomer som talar nedsättande om sparande och rekommenderar slösande på nationell nivå som en väg för ekonomisk frälsning. Och när någon påpekar de långsiktiga konsekvenserna av denna politik så svarar det nonchalant, som den förlorade sonen till en varnande far. I det långa loppet är vi ändå alla döda. Sådana spydigheter framstår som ett förödande epigram. Men tragedin är att vi redan genomlider de långtgående konsekvenserna av tidigare politik. Idag är redan morgondagen som den dåliga ekonomen uppmanar oss att ignorera. Den långsiktiga konsekvensen av en viss ekonomisk politik kan bli påtaglig inom några månader. Andra kan ta flera år. Men i varje fall så är dessa långtgående konsekvenser inbakade i politiken. Från denna aspekt. Så kan därmed hela den ekonomiska vetenskapen reduceras till en enda lektion och en lektion som kan sammanfattas med en enda mening. Ekonomi som konstform består av att inte enbart se det omedelbara men även de långsiktiga effekterna av varje handling eller policy. Det består av att förutse konsekvenserna av den handling inte enbart för en utan för samtliga grupper. Nio tiondelar av de ekonomiska villfarelser som orsakar skada i världen idag är resultatet av förbeseendet av denna lektion. Dessa vilfarelser härstammar från en av de två centrala felaktigheterna, eller båda. Att endast se de omedelbara konsekvenserna av en handling eller förslag och att endast se konsekvenserna för en specifik grupp och förbese de övriga grupperna. Det är även sant att det motsatta felet är möjligt. När en policy ska beaktas så bör man inte fokusera enbart på det långsiktiga resultatet på samhället som helhet. Detta är ett fel som ofta görs av de klassiska ekonomerna. Det resulterar i en slags hjärtlöshet mot en grupp som omedelbart drabbas av politik eller genomförandet som visade sig vara långsiktigt fördelaktiga på ett netto. Men relativt få människor idag begår detta misstag och det består främst av professionella ekonomer. Det mest förekommande misstaget som återkommer i varje ekonomisk debatt, felet som återfinns i tusentals politiska tal, ordklyveriet i ny ekonomi, är att koncentrera sig på kortsiktiga effekter av politik på särskilda grupper och ignorera eller förminska långsiktiga effekter på samhället i stort. Nya ekonomer snickrar sig själva med att detta är något gott, Nästan en revolutionär fördel över de klassiska eller ortodoxa ekonomernas metoder. För att det förstnämnda tar kortsiktiga effekter i beaktande som det sistnämnda förbesåg. Men genom att förbese eller förminska de långsiktiga effekterna gör det betydligt allvarligare misstag. Det ser inte skogen i deras analys i undersökning av träden. Deras metoder och slutsatser är ofta reaktionära. Det är ibland överraskade att det befinner sig i samma läger som 1600-talets merkantilister. Det går i samma fallgropar som de klassiska ekonomerna, som vi alla hade hoppats att vi kommit över. Tyvärr presenterar dåliga ekonomer sina felaktigheter till allmänheten bättre än vad bra ekonomer presenterar sina sanningar. Det klagas ofta att en agitator enklare kan få framlägga sitt ekonomiska nonsens än de uppriktiga männen som försöker påvisa vad som är fel med det. Men den grundläggande orsaken till detta är knappast ett mysterium. Anledningen är att agitatorer och dåliga ekonomer presenterar halvsanningar. De talar endast om den omedelbara effekten av en förslagen policy eller effekten för en särskild grupp. Så långt som det den, kan det till och med ha rätt. I dessa fall så är svaret att påvisa att förslaget också hade långtgående och mindre återvärda effekter eller att det kan främja en grupp på bekostnad av alla andra grupper. Lösningen är att komplettera och korrigera halvsanningen med den andra halvan. Men för att beakta alla stora effekter av en föreslagen väg så krävs ofta en lång, komplicerad och trög beviskedja. Den större publiken kommer tycka att det är svårt och tråkigt att följa ett sådant långt resonemang och tappar uppmärksamheten. Den dåliga ekonomen rationaliserar denna intellektuella svaghet och lättjan och försäkra publiken att det inte måste eller ens ska försöka att följa dess normanget eller bedöma dess meriter, för de är bara lisefär eller kapitalistapologeter, eller vilket okvärdningsord de tycker är mest effektivt. Vi har nämnt lektionens kärna och beträgligheterna som står i vägen i abstrakta termer. Men lektionen kommer inte gå hela vägen fram och beträgligheterna kommer att fortsätta vara oigenkännliga såvida de inte illustreras av ett exempel. Dessa exempel kan röra sig om allt från grundläggande problem i ekonomin till de mest komplexa. Genom dessa exempel kan vi upptäcka och undvika de enklaste och mest uppenbara misstagen och slutligen de mest sofistikerade och flyktiga misstagen. Denna uppgift ska vi nu ta oss an. Låt oss börja med ett illustrativt enkelt exempel så som Bastiat föreslog. Ett krossat fönster. En ung logist kastar en tegelsten genom fönstret på bagarens butik. Butiksägaren springer ut rasandes, men pojken är borta. En folksamling uppstår och börjar med tyst tillfredsställelse, betraktar det stora hålet i fönstret och det krossade glaset över bröd och bakelser. Efter en stund så känner folksamlingen behovet av en filosofisk reflektion. Flera deltagare i församlingen känner sig nödgade att påminna om andra eller bagaren att trots allt så kommer detta missöde med en uppsida. Det kommer att skapa affärer för några glasmästare. Så börjar de utveckla denna tanke. Hur mycket kostar ett nytt fönster? 5000 kronor. Det är ändå en summa. Men trots allt, om fönstret aldrig gick sönder, vad skulle hända med glasmästarens verksamhet? Detta led är i princip utan slut. Glasmästaren erhåller 5 000 kronor för att spendera på andra handlare och dessa i sin tur kommer att ha 5 000 kronor att spendera med ytterligare en annan handlare och så vidare. Det krossade fönstret kommer att förse pengar och arbeten i ett utbredande mönster. Den logiska slutsatsen från detta, om folksamlingen skulle komma fram till det, vore att legisten som kastade tegelstenen faktiskt är en allmän välgörare istället för ett allmänt hot. Men låt oss undersöka detta närmare. Folksamlingen har rätt i sin första slutsats. Denna vanskliga handling kommer att först skapa mer affärer för glasmästaren. Glasmästaren blir inte mer missbelåten av att nå som nyheten av det trasiga fönstret än vad begravningsentreprenören blir av att hörtalas om ett dödsfall. Men butiksägaren kommer sakna 5000 kronor som han planerar att lägga på en ny kostym. Tack vare att han måste ersätta fönstret så kommer han behöva gå utan kostymen eller någon annan ekvivalent lyx. Istället för att ha fönstret och 5000 kronor så har han nu endast fönstret. Eller eftersom han planerade att köpa kostymen denna eftermiddag så får han finna sig med att endast fönstret istället för fönstret och kostym. Om vi föreställer oss honom som en del av samhället så har samhället förlorat en ny kostym som annars hade blivit till och är precis så mycket fattigare. Glasmästarens vinst är skreddarens förlust. Ingen ny anställning har skapats. Människorna i folksamlingen tänkte endast på två grupper i transaktionen: bagaren och glasmästaren. Det hade glömt en potentiellt tredje grupp skreddaren. Det glömde skreddaren just för att han inte kommer göra en tre på scenen. Det kommer att se det nya fönstret om en dag eller två. Det kommer aldrig se den nya kostymen, just för att den aldrig syddes. Det är bara det som är omedelbart synligt för ögat. Vi har redogjort för det krossade fönstret en grundläggande villfarelse. Vem som helst borde, efter närmare eftertanke, kunna undvika denna villfarelse. Än villfarelsen av det trasiga fönstret är genom hundratals förklänade en av de mest ihärdiga i ekonomivetenskapens historia. Den är mer hejdlös nu än någonsin. Den är upprepad av stora affärsmän, handelskammare, fackliga ledare, ledarskribenter, kolumnister, kommentatorer på radio och av statistiker och ekonomilärare med raffinerade verktyg på våra främsta universitet. På olika sätt framhäver det fördelarna med förstörelse. Vissa av dem skulle med förakt påstå att det finns nettofördelar med små så ser jag nästan ändlösa fördelar med enorm förstörelse. Det påstår att vi får det bättre ställt ekonomiskt i krigstillstånd än i fred. Det ser produktionens mirakel som kräver ett krig för att uppnås och det ser efterkrigstidens blomstrande genom en enorm ackumulerad efterfrågan. Men även detta är bara vår gamla villfarelse kring den krossade rutan i nya kläder och oigenkännligt fet. your trust in politics and political parties.